0: SWR 2 Archivradio 7. Dezember 1970, Live-Bericht vom Besuch Willy Brandts im Warschauer Ghetto. Die Kranzniederlegung war geplant, der Kniefall eine Überraschung. Gemessen daran, wie diese Geste später im Gedächtnis bleiben sollte, geht der Moment in der Reportage von Korrespondent Peter Schnell zügig vorbei. Es folgt die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Vertrages. Der Bundeskanzler hat heute Morgen zuerst am Denkmal für den unbekannten Soldaten einen Kranz niedergelegt mit dem üblichen militärischen Zeremoniell. Jetzt stehen wir hier im Mittelpunkt des ehemaligen Warschauer Ghettos, am Denkmal für die Helden des Ghettos. Dieses Denkmal wurde aus schwedischem Granit errichtet und äh, erinnert an die mehreren hunderttausend Juden, die hier im Warschauer Ghetto umgekommen sind. Am 19. April 1943 brach im Ghetto der Aufstand aus, der bis Ende Mai dauerte. Dann siegte die narzisstische Übermacht. Mehr als eine halbe Million Juden kamen um. Die Gegend des Ghettos wurde von der SS dem Erdboden gleichgemacht. Etwa 100 Menschen haben sich hier versammelt, um zu sehen, wie nun der deutsche Bundeskanzler an dieser Stätte einen Kranz niederlegen wird. Willy Brandt ist soeben eingetroffen. Er kommt jetzt über diesen weiten Platz die Stufen zu dem Denkmal herauf. Der Kranz ist hier vorne schon hingelegt. Es ist ein Lorbeerkranz mit einem großen weißen Nelvenstrauß. Er wird begleitet von Vizekanzler und Bundesaußenminister Schiel und Professor Carlos Schmidt. Im Hintergrund sieht man die Delegation der deutschen Gäste, die den Bundeskanzler hier zur Unterzeichnung nach Warschau begleitet. Der Kranz wird jetzt zum Denkmal heraufgetragen. Zwei Soldaten der polnischen Armee präsentieren das Gewehr. Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an, dem Kranz zurecht und verharrt dann schweigen vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt, wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat. Willy Brandt ist jetzt aufgestanden und kehrt mit seiner Begleitung zu den Wagen zurück, die ihn jetzt zum Amtssitz des Vorsitzenden des Ministerrates Zyrankiewicz, bringen werden. Dort ist noch um 11 Uhr ein Gespräch vorgesehen. Dann werden Brandt und Zyrankiewicz zur Unterzeichnung des Deutsch Polnischen Normalisierungsvertrages in das Palais des Ministerrates fahren. Das Palais des Ministerrates befindet in der Krakowskie-Bzetmieszcie-Straße, der sogenannten Königstraße, die von der Warschauer Altstadt bis nach Schloss Vilano führt, in dem der Bundeskanzler wohnt. Das Palais wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebaut und wird Kunstkennern eher unter dem Namen Radziwill-Palais bekannt sein wurde mehrfach umgebaut und erhielt seine heutige Gestalt im Jahre 1818 bis 1819 durch den Baumeister Eigner. Wie alle Warschauer Palais wurde auch dieser Palast von den Nazis bei ihrem Abzug 1944 zerstört. Nach dem Kriege wieder aufgebaut, dient es jetzt also für repräsentative Veranstaltungen des polnischen Ministerrates und der polnischen Regierung. Hier in dem Säulensaal dieses Palais wird nun gleich der deutsch-polnische Vertrag unterzeichnet werden. Auf den Tisch, an dem der Vertrag unterzeichnet werden soll, ist jetzt eine rote Ledermappe gelegt worden, die, wie ich annehme, die Verträge enthält. Vier Füllfederhalter sind hingelegt worden. Links und rechts je an den Enden des Tisches stehen die schwarz-rot-goldene deutsche Fahne und die weiß-rote polnische Fahne. Presse, Kameraleute, Reporter und Fotografen sind in einigem Abstand in einem Halbkreis um diesen Tisch herum aufgestellt. Es sind über 300 in- und ausländische Journalisten nach Warschau gekommen, um Zeuge zu sein, wenn dieser historische Vertrag nun in wenigen Minuten unterzeichnet wird. Der Saal, in dem wir hier stehen ist nicht nur kunstgeschichtlich von Bedeutung, sondern auch historisch. Hier wurde nämlich der Warschauer Vertrag unterzeichnet und es ist die Hoffnung derer, die heute den deutsch-polnischen Vertrag unterzeichnen, dass er dazu beitragen möge, Entspannung zu schaffen und die Menschen von der Furcht und der Erstarrung in zwei einander feindselig und misstrauisch gegenüberstehenden Militärblöcken zu befreien. Jetzt ist die Tür an der Stirnseite des Saales geöffnet worden und Bundeskanzler Brandt und Ministerpräsident Sirankiewicz betreten den Saal und nehmen Platz an dem Tisch, an dem der Vertrag unterzeichnet werden soll. Links und rechts von ihnen sitzen die beiden Außenminister Jedrichowski und Scheel. Für den Bundeskanzler ist mit der deutschen Ausfertigung des Vertrages noch eine zweite Mappe auf den Tisch gelegt worden. Und jetzt ist der Moment gekommen, an dem der Bundeskanzler den Vertrag unterschreibt, ebenso der polnische Ministerpräsident Sirankiewicz. Sekretäre löschen die Unterschrift ab und zeigen den beiden Staatsmännern die Seiten, auf denen der Vertrag formuliert ist. Die Mappen werden jetzt den Außenministern gebracht, die ebenfalls ihre Unterschriften unter das Dokument setzen werden. Gesicht des Bundeskanzlers ist ernst, auch das des polnischen Ministerpräsidenten. Dieser Vertrag ist von historischer Bedeutung und wird ein neues Kapitel nicht nur in den deutsch-polnischen Beziehungen, sondern in der europäischen Politik einleiten. Die Mappen sind jetzt ausgetauscht worden. Und der Bundeskanzler und der polnische Ministerpräsident unterzeichnen jeder die zweite Ausfertigung des Vertrages. Der Vertrag ist bekanntlich in zwei Ausfertigungen niedergeschrieben worden, eine deutsche, eine polnische. Beide sind gleichermaßen gültig, beide sind gesiegelt. Auch diese Mappen werden jetzt zu den Außenministern gebracht. Außenminister Jadrichowski unterschreibt... Die Unterschrift des Bundeskanzlers wird gelöscht und jetzt wird auch die zweite Mappe zu Bundesaußenminister Scheel gebracht, der den Vertrag ebenfalls unterschreiben wird. Hinter dem Bundeskanzler und dem polnischen Ministerpräsidenten sehe ich Staatssekretär Egon Barr und Staatssekretär Adi Duckwitz vom Bonner Auswärtigen Amt, der sich so große Verdienste um das Zustandekommen dieses deutsch-polnischen Vertrages erworben hat. Hinter dem polnischen Ministerpräsidenten steht Parteisekretär Gomulka, weiter sehe ich Professor Carlos Schmidt und etwas weiter entfernt vom Tisch den in Danzig geborenen deutschen Dichter Günter Grass, der zur Gästedelegation des Bundeskanzlers gehört. Die beiden Regierungschefs sind jetzt aufgestanden und tauschen die Vertragsurkunden miteinander aus. Sie drücken sich die Hände man kann von hier aus nicht verstehen, was Sie sich sagen. Ich nehme an, dass Sie noch einmal betonen, die Notwendigkeit und die Absicht, die deutsch-polnischen Beziehungen nun in eine bessere Phase einzuleiten, als die bisherige Geschichte war. Jetzt drückt auch Parteisekretär Gomulka, Bundeskanzler Brandt, die Hand. Und Brandt wendet sich dann Staatssekretär Duckwitz zu, um ihm noch einmal für die große Mühe zu danken, die er auf sich genommen hat, um dieses Vertragswerk zustande zu bringen. Es wird nun Sekt gebracht und die Delegationen stoßen miteinander an auf ein gutes Gelingen. SWR2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.